0: Parto subito col dire che questo episodio ho provato a registrarlo svariate volte, ma ho avuto sempre dei problemi, quindi speriamo che questa sia la volta decisiva. Mm. Premetto che se doveste sentire un rumore in sottofondo è è la mia stufa accesa, perché comunque in camera mia fa fa un po' freddino, quindi per riscaldare l'ambiente ho deciso di accenderla. Ma proverò a sistemare... Questo suono cercherò di eliminarlo in post-produzione Detto questo, benvenuti al 26 episodio del podcast Io sono Andrea e in questa nuova puntata vi andrò a raccontare di due geni musicali Due rockstar della musica jazz Due jazz star Sto parlando di Miles Davis e John Coltrane Sigla Sulla scena del crimine delle più grandi rockstar di tutti i tempi Dagli anni 50 di Julia Lennon fino ai giorni nostri con Michael Jackson Io sono Andrea e questo è Delitti Rock Podcast Miles Davis nacque nella città di Alton, in Illinois, il 26 maggio 1926. Oggi è considerato uno dei più influenti, innovativi ed originali musicisti del XX secolo. Infatti nel mese di marzo del 2006 fu inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. Davis ebbe la fortuna di nascere da una famiglia afroamericana molto agiata. Il padre fu un famoso dentista di St. Louis, mentre la madre, Cleo Henry, una affermata pianista. Quest'ultima in realtà avrebbe voluto che il figlio imparasse a suonare il violino, ma per il suo tredicesimo compleanno Miles ricevette il regalo dal padre una tromba e ne rimase fin da subito affascinato. Cominciò quindi lo studio di questo strumento, con un maestro privato, un tedesco di nome Gustav, e con il direttore della banda del liceo che frequentava, Elwood Buchanan. Da queste prime lezioni non si fermò più, Miles arrivò ad inventare nuovi generi musicali, tutti i sottogeneri del jazz, come il cool jazz, l'hard bop, il modal jazz e il jazz rock. Nella sua carriera artistica e musicale, Miles Davis pubblicò 102 album, suddivisi tra 53 album in studio, 32 registrazioni live, i cosiddetti live album e 17 compilation ma iniziamo a prendere la via verso il succo di questo episodio Miles Davis in un'intervista dichiarò dal 1975 all'inizio del 1980 non presi più in mano la tromba nemmeno una volta, per 4 anni infatti nel 1975 il trombettista aveva diversi problemi tra i quali diabete, artrite a causa della quale dovette farsi sostituire l'anca nel 1976 borsite, ulcera e problemi renali in più era depresso e aveva ricominciato a drogarsi soprattutto cocaina, marijuana e narcotici e beveva in maniera davvero smisurata. In questi cinque anni il musicista smise di studiare de- e di esercitarsi. Anni che nella sua autobiografia vengono ricordati come un periodo annebbiato di dipendenza dalla droga, di comportamenti psicotici e di graduali, crescente isolamento, che lo portarono lontano da tutte e da tutti. Più o meno in questi cinque anni Miles trascorse le sue giornate segregate in casa a guardare la televisione, drogandosi fino ai limiti. Solo due persone riuscirono a far tornare Miles quella di una volta. Queste due persone furono Cicely Tyson, un'attrice, e George Butler, produttore discografico. Grazie al loro aiuto Miles smise di drogarsi e ricominciò a fare musica. Fatto molto interessante è che durante gli anni 80 Miles Davis fu invitato da Renzo Arbore a esibirsi negli studi della Rai, in una delle pochissime apparizioni live in uno studio televisivo. Sempre in questo periodo collaborò con il cantante italiano Zucchero Fornaciari, incidendo nel 1988 una versione del brano Dune mosse, Brano originariamente presente nell'album intitolato Blues, ma ripubblicato nel 2004 nell'album Zoo Co. Il vento in fondo ai tuoi occhi. Carezzo, tu mossi. Nel 1989 Davis fu poi ospite di due concerti dell'Oro Incenso e Birra Tour, tournée collegata all'album omonimo sempre del cantante Zucchero Fornaciari. Inoltre nel 1990 vinse il Grammy Award alla carriera. Alcuni degli ultimi concerti di Miles Davis sul suolo italiano si tornano a Roma allo stadio olimpico il 23 luglio del 1991 e il giorno successivo in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto. Ma arriviamo a questo punto davvero al succo dell'episodio. Il 28 settembre 1991 Miles Davis si trovò presso il St. John Hospital perché qualche giorno prima fu ricoverato, ma a seguito di questo intervento gli furono diagnosticate delle gravi difficoltà respiratorie e anche una forte bronchite. Successivamente i medici e infermieri comunicarono al leggendario trombettista che c'era il bisogno di intubarlo, Ma Miles cominciò ad inveire contro il personale ospedaliero di lasciarlo in pace, ma la crisi di rabbia fu così violenta da causare in lui due ictus di fila, il secondo dei quali gli fu fatale. Miles Davis scomparve all'età di 65 anni. La sua salma riposa nel Woodlawn Cemetery nel quartiere Bronx di New York. Parliamo ora di John Coltrane, il cui nome completo è John William Coltrane. Nacque in Carolina del Nord, ad Hamlet, il 23 settembre 1926. Oggi John Coltrane viene considerato tra i più grandi sassofonisti della storia del jazz. Coltrane è un musicista che ha ricevuto numerosi premi e onorificenze postume, tra le quali una chiesa di San Francisco è dedicata, la St. John William Coltrane African Orthodox Church, che utilizza musica e preghiere di Coltrane nella propria liturgia. John Coltrane nacque da John Robert Coltrane, sarto di professione ma con la passione di strumenti musicali quali l'ukulele e il violino, e da Alice Blair, di cui in pratica non si sa praticamente nulla. Il padre di John morì quando lui aveva solo 12 anni. Nel 1955 John Coltrane conobbe Miles Davis, perché quest'ultimo cercava un sostituto per la sua band. Inizialmente Davis mostrava qualche perplessità nei confronti di Coltrane, ma dopo averlo sentito suonare una sola volta soltanto, in uno studio di registrazione, ne rimase letteralmente affascinato. La pubblicazione più famosa di John Coltrane è senza ombra di dubbio quella intitolata A Love Supreme. 45 giri pubblicato nel 1965 e composto da soli quattro brani ed è anche quello che state ascoltando in sottofondo proprio ora. La Love Supreme è inoltre ritenuto uno dei dischi più importanti della storia del jazz. Infatti nel 2003 l'album è stato inserito alla posizione numero 47 nella lista dei 500 dischi migliori di sempre redatta dalla rivista Rolling Stone. Nel 1948 John cominciò a fare un pesante uso di eroina e alcol, utilizzo che intorno al 1957 aumentò in maniera smisurata. La carriera gli imponeva, oltre ai concerti, la presenza in continue conferenze stampa. Le foto scattate negli ultimi anni lo ritraggono molto ingrassato e in circa metà di esse Coltrane pone una mano alla destra dell'addome, come a voler mascherare un qualche tipo di dolore o sofferenza. Voci di corridoio dicono che nel 1965 Coltrane cominciò ad usare l'LSD, e sotto controlli medici scoprì di avere un grave danno epatico che stava peggiorando il suo stato di salute. Ma il musicista non si sottopose mai a delle cure mediche perché è molto influenzato dal pensiero delle filo- filosofie orientali che devono averlo indotto in uno stato di passiva accettazione del destino, anche la morte. La certezza della morte imminente lo indusse ad andare avanti nella sua ricerca artistica senza più remore, come in una folle corsa verso la fine di tutto. John William Coltrane morì il 17 luglio 1967 a Long Island all'ospedale di Huntington di Cancro al fegato all'età di 40 anni. Il suo funerale si tenne quattro giorni dopo nella chiesa luterana di San Pietro a New York City.